0: Hola, ¿qué tal amigos de Sobre el Ring? Les saluda Carlos Hernández y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Estamos ya en el episodio número 2 de la primera temporada y en esta ocasión estamos muy contentos y muy emocionados por la invitada tan especial que tenemos. Ella es una campeona arriba y abajo del ring, es una mujer perseverante, terca y sobre todo la caracteriza su gran humildad. De verdad que eso es algo que a nosotros nos da muchísimo gusto es excampeona del mundo en peso super mosca sin más ni menos pues presentamos a Guadalupe Lupita Martínez Hola Lupita ¿Cómo estás?
1: Hola muy bien gracias, buenas tardes gracias por el espacio e invitarme al segundo programa, todo un honor
0: no, Hombre Lupita muchísimas gracias por hacernos el, el honor de acompañarnos, el honor es nuestro y estamos muy contentos aquí justo para tener esta charla de, de boxeo que nos cuentes un poco de tu vida, un poco de tus planes, cómo has asimilado lo del título mundial, sabemos perfectamente, por ahí vimos algunos videos tuyos que la pasaste muy mal aquella noche que perdiste el título frente a Lulú, pero justo de eso vamos a comenzar ahorita. Perfecto, sí, Lupita. sin
1: duda es es algo difícil, pero pues ya lo vamos platicando en el camino.
0: Excelente, pues bueno, vámonos al inicio, ¿Dónde nace Lupita? ¿Y en qué año naciste? ¿Qué fecha, Lupita? <risa>
1: Nací el 5 de abril del 90, ya estoy grande, me hago mayor, eh, soy originaria de San Juan del Río Querétaro, pero represento orgullosamente al municipio de Clanepancla de Vaz, y el boxeo llegó a mi vida a los 15 años de edad, por casualidad.
0: Justo eso es lo que te iba a preguntar, Eres eh, habitante de Tlanepantla Por ahí te hemos visto representando Como bien comentas y te hemos visto muy activa Por ahí en movimientos sociales que traen en, en este municipio Y justo cuéntanos un poquito sobre ¿Cómo fue el inicio? ¿Por qué llegaste por error o por casualidad Al boxeo?
1: Fíjate que justamente ayer lo platicaba Y, y el boxeo llegó Doblemente por casualidad Cuando la primera Fue a mis 15 años en la preparatoria A mí el boxeo no me gustaba ...se me hacía muy fuerte, muy rudo... Eh, ...yo los veía en la tele y decía... ...¿qué no se quieren? Tanta sangre, el ojo cerrado... ...y seguir, seguir, seguir... ...años después entendí por qué seguimos... ...aún así arriba del ¿no? ...por orgullo... ...pero yo entrenaba... ...Gushu en la preparatoria... ...y un día me llevaron a un evento... ...a Marabatío... ...entonces un señor se me acercó y me dijo... ...que si yo quería boxear con su hija... ...yo le dije que no, que no sabía y el señor me insistía mucho y yo decía, no, es que de verdad no sé boxear y me dijo, te pago dije, bueno, ¿cuándo, quiere, ¿cuándo me quiere aquí? y pues ya eh, me convenció pagándome en San Juan del Río había un, un cubano muy famoso se llama Freddy Rojas él fue el que me el que hizo que me enamorara del boxeo y con él estuve entrenando dos semanas, después regresamos a Marabatío, se hace la pelea y la gané entonces fue así como de wow. Y obviamente en ese Inter, esas dos semanas, pues yo era la única niña en el gimnasio de box. Y como buena mujer, pues me gusta que, que la atención sea para mí, ¿no? Así era en el gimnasio, todo era para mí. este, Y todos muy al pendiente. Entonces el boxeo así me enamoró. Después ganó mi primera pelea y dije, ah, ok, no es como, como yo lo pensaba. Y en amateur me fue muy bien. Hice muy pocas peleas, pero la verdad fueron muy buenas, hice 30 peleas y solo perdí dos, así que ahí me fue, me fue bien
0: Qué padre, sí, justo, entonces tu primer pelea fue cuando tenías 15 años
1: Fue a mis 15 años, sí
0: Estás hablando del 2005 aproximadamente, dices que naciste en el 90% ¿Cómo ves el cambio de hace del 2005 hacia ahorita que estamos en 2021 en cuanto al boxeo femenil? ¿Cómo has visto? En, me imagino que en esa fecha era un poco más complicado, había mucho menos rivales, ahorita el boxeo ha aumentado muchísimo en cantidad también en cuanto a las chicas que están boxeando y pues ya las vemos más en las pantallas, antes no era tan común verlas. ¿Ves algún no, cambio? Ahí? La...
1: Sí, la verdad veo un cambio muy grande con decir, o sea, yo era la única en mi gimnasio, ¿no? A mis 15. Ahorita, donde estoy, somos, solo el horario es exclusivo para nosotras y somos cinco mujeres. Entonces, es como, pues ya somos más, ya eh, representamos, eh, ah, se me fue la palabra, eh, en la televisión nosotros somos protagonistas, eh, salimos sí. en tele, radio, periódicos, o sea, ya... Ya nos ubica, ¿no? Y México, siempre lo he dicho, es cuna de, de grandes boxeadores, tanto hombres como mujeres, pero sí tenemos grandes referentes de boxeadoras mexicanas, una Ana María Torres y Aquinaba. Simplemente ya las mujeres estamos marcando muy bien la diferencia. Obviamente todavía falta demasiado, demasiado camino, pero antes no podíamos ni boxear, ya lo hacemos, ya salimos en televisión ahora vamos en busca de sueldos justos. sueldos
0: justos Sí, justamente ahorita vamos a platicar más adelante sobre la desigualdad que hay, no solamente en el boxeo sino en el deporte en general, en cuanto a los sueldos, y pues ahorita ahorita llegamos a ese punto oye, otro, otro tema, dices que te aventaste 30 peleas en amateur empezaste a los 15 años ¿cuánto tiempo duró tu carrera en amateur y cómo fue la transición hacia profesional? ¿seguiste con Freddy Rojas? ¿cambiaste ¿De gimnasio? ¿Cuánto tiempo duraste con él? Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
1: Mira, de, de boxeadora duré muy poquito. En amateur duré muy poquito. ¿Qué te gusta? Un, un año, dos. ¿Mm? Eh, después dejo el boxeo eh, por escuela, trabajo, Ah, porque estudiaba y trabajaba sábados y domingos. Entonces ya era un poco más complicado. Y en ese Inter también me convierto en mamá de Jacob y de Jimena. Okay. Entonces, eh, pues ya, simplemente ya el boxeo lo veía súper lejos, ¿no? Ya, de hecho, ya no, no pensaba ni regresar. Y es ahí cuando te digo que el boxeo llega a mi vida de casualidad por segunda vez. Yo regresé, pero solo para bajar de peso, ¿no? A entrenar box para bajar. Yo ya no tenía ni la idea de pelear. Y se me acerca una compañera y me dice, oye, ¿no quieres debutar profesional? Conozco un manejador. Y yo, sí, y pues ya, regreso. Pero ya cuando regreso, regreso de manera profesional con okay. Broco, eh, que es mi manejador desde, desde mis inicios hasta ahorita, ¿no? Pero Entonces, así fue.
0: Debutaste en el boxeo el 7 de julio del 2012, según según este Box BoxRec, ...ya eras mamá, ya tenías dos, dos hijos... ...y cómo es la vida de una mamá boxeadora... ...cómo le haces para irte a entrenar al gimnasio... ...para cuidar a tus niños que en su momento... ...pues estaban mucho más pequeños... ...cuéntanos... ...mira, si es,
1: sí es complicado... ...es muy complicado, pero... ...hago lo que hace la mayoría de las mamás mexicanas... ¿no? Eh, ...una mamá... ...se sale a, a trabajar... ...y regresa a su casa... ...y se vuelve cocinera... Eh, ...doctora, maestra... Todo. Entonces hago hago exactamente lo mismo, solo que la diferencia es que a veces regreso golpeada y muy 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 adolorida, pero hago lo mismo eh, que, que todas las mujeres y somos súper resistentes y persistentes, la verdad, por eso amo, amo ser mujer porque tenemos una fuerza, más que física es mental, o sea tenemos una fuerza muy grande. Y gracias a Dios mis hijos crecieron así, viéndome hacer esto, entonces conforme fue pasando el tiempo, ellos más lo entendían y más asimilaban que este es mi trabajo, que esta es nuestra realidad. Y sin duda también tengo la fortuna de, de tener a mi mamá, que me apoya en cada, cada paso que doy, entonces te puedo decir que, que en ese ámbito no ha sido tan sufrido. Porque tengo unos hijos increíbles que, que me apoyan muchísimo, de verdad que yo siempre se los he dicho, nosotros tres somos el equipo perfecto, tengo a Jimena que es la más chiquita, pero es la más ruda, la más fuerte, la más pesada, la que me exige, el de ya vete a correr, no comas eso porque no va en la dieta, es la... la la que va conmigo al gimnasio Y si es de, oye mamá, te están pegando Sube las manos, quítate De hecho, una anécdota que tengo con ella Que dije, gracias Dios Fue cuando iba a pelear contra Kika eh, Ellos no estaban aquí conmigo Estaban en San Juan del Río Mi mamá se los lleva para que yo pueda entrenar En forma, ¿no? Y Jimena me mandó un mensaje Y me dice, oye mamá, ¿te puedo marcar? Y ya le marco, le digo, ¿qué pasó Jimena? Y me dice, oye mamá, estaba viendo videos de Kika Le entran en los ganchos, así que entrénalos Y yo así de ¿Qué haces viendo Box tan chiquita, tan preocupada porque su mamá va a pelear y saber quién es la rival, ¿no? Y estudiarla, muy a su manera y estudiarla. Jiménez esa parte, es, aparte, es mi, mi entrenadora personal de casa. Y Jacobo, que es el mayor, es todo lo contrario. A Jacobo no le gusta el deporte, el boxeo es como de no. Eh, pero es mi, mi lado tierno, es el que me cuida yo llego, en cuanto él me ve a abrir la puerta de la casa eh, me quita la mochila del gimnasio y me dice, mamá, vete a acostar ya lavé los trastes, ya hice mi tarea, ahorita nosotros comemos, tú vete a dormir y él es así, él es el que me si me duele algo me da un masaje el que cuando eran más chiquitos, él le explicaba a Jimena por qué no había un parque o por qué ya no había cines, porque mamá tenía que dormir, descansar, porque iba a pelear. Entonces, ese es mi equipo de casa, es el equipo perfecto como podrás notarlo.
0: Sí, por supuesto, siempre la familia es un gran aliciente y sobre todo, como lo dices, eh, que te estén apoyando tus hijos, que entiendan el rol de mamá de boxeadora, siempre suma muchísimo vida. Como lo comentas, Jimena, a pesar de su corta edad, analizando a las rivales con las que te vas a enfrentar, y ahí viene otra pregunta, ¿qué vas a hacer cuando Jimena te diga que quiere ser boxeadora? Siempre lo hemos dicho que uno como como peleador quizá, tú entiendes, ahorita lo dijiste también, temas de la dieta, de, la, de despertarte muy temprano, los sacrificios que tienes que hacer como boxeadora, como deportista, y sobre todo los fregadazos, ¿no? Y los golpes que siempre cuando tú te subes al ring no sabes si te vas a bajar bien, si tu rival se va a bajar bien, Bendito Dios, hasta ahorita, todas las veces que lo has hecho eh, fuera de los golpes de, del combate, no ha habido alguna secuela, pero siempre sabemos que hay un riesgo latente. ¿Qué vas a hacer cuando te diga Jimena que, que quiere boxear?
1: Ay, le voy a decir que está muy bonita para que se dedique a eso. <risa> <risa> sí, hija, eres de ser hermosa para ser boxeadora. No, no, es cierto, hay boxeadoras muy guapas, que yo sí digo, ay, no, porque qué tan guapa hay boxeadora? Pero, pues, si ella quiere, adelante. Vas con todo y hacerlo bien y a marcar la diferencia. Lo que Jacob y Jimena quieran hacer, que lo hagan marcando la diferencia. Eso es como lo único que les pido, que donde se paren, marquen la diferencia, pero para bien. Y si ella quiere, pues a mí mi mamá no me dijo que no. Entonces yo no tengo el derecho de cortarle las alas, ¿no? Al contrario. Eh, creo que... Y, y hago referencia a Jimena, porque repito, a Jacobo no le gusta. Uh -huh. eh, si Jimena me dice, mamá, si ¿sí voy a ser boxeadora, de hecho, le preguntan y te dice que sí. Cuando dice que sí, yo siento un nudo en la garganta, pero también siento un orgullo inmenso de decir, o sea, es tanto lo que ve que, que ama el boxeo, ¿no? Y si lo hace, sin duda sí le diría, vas con todo porque hay que tener más verdes y oros en la
0: casa. Así que adelante. Sí, sí. Oye, decías que entraste por horror al boxeo, ¿cuándo te enamoraste del boxeo? Ya como profesional, ¿en qué momento dijiste de aquí soy después de tu primer pelea?
1: En lo profesional no me llegó como muy rápido porque llegué, Ah, no recuerdo, creo que en la primera la gané y después fue perder, 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 perder. perder. Sí. Y es bien duro, es bien complicado estar perdiendo, y, y sí decía mucho el le es que así no era, ¿no? Yo, yo ganaba, yo en amateur ganaba y ganaba, y aquí pierdo, pierdo, pierdo. Tal vez ya no es para mí. Lo pensé infinidad de veces de perder tanto, yo decía, es que pues no. Y creo que lo que me mantuvo firme antes de, de que es que el amor al boxeo nunca se me ha ido, ¿no? Pero pues ya lo dudaba. Pero uh -huh. creo que lo que me mantuvo firme a, a ese sueño sí fue Jacobo y Jimena, el llegar a ser campeona y que valiera todo, todo el tiempo que yo no estaba. O todos los golpes, todas las dietas, eh, todas las fechas perdidas. Creo que eso siempre ha sido lo que me ha mantenido aquí.
0: Desde el momento en que... ¿Viste la oportunidad de ser una campeona mundial? ¿Cuándo fue eso y qué pensabas de eso? ¿Lo veías muy lejano? ¿Lo veías posible? ¿Qué venía a tu mente cuando te decían vamos a prepararnos para ir por un campeonato mundial?
1: Siempre que me dieron la oportunidad de títulos mundiales siempre creí en que los iba a ganar. Siempre. Nunca fui... Esas peleas casi todas fueron en el extranjero. Todas las peleas casi son en el extranjero pero siempre era como, voy a regresar con un título mundial, jamás, jamás dudé en, en que no podía lograrlo, pero pues obviamente no, no se dieron esos títulos y yo le decía a mi mamá que, que Dios sabía por qué, no que tal vez no era el momento, que él iba a saber cuándo era el momento ideal, eh, pero obviamente sí dolía y las, las derrotas duelen muchísimo, la verdad, yo te puedo decir que, que Hay derrotas que todavía digo Bueno, para empezar mi derrota Que aún no asimilo, pues es perder un título ¿No? Pero antes de eso Las otras era como de Bueno, mejor ya me retiro Porque es perder y cuándo Y una vez mi mamá me lo dijo Tú me prometiste ser campeona del mundo Ahora lo haces, ¿no? Ahora me entregas un cinturón Y fue como de, ok, tiene razón, lo voy a Pero ¿Sí? eh, Hay que saber llevar las derrotas y levantarte de ellas y aprender, duelen, pero se aprende, se aprende a la mala a veces.
0: Exactamente, y justo tienes un tatuaje, por ahí te vimos en tu, en tu, de la resiliencia, toda esa parte de ser una persona muy resiliente, pues tiene muchísimo que ver, porque lo dices bien, las derrotas que vemos en tu récord, son bastantes, pero también así de difíciles eran las rivales con las que te ponían, ibas a enfrentarlas a su país, enfrentaste por ahí a, hubo una Habana y enfrentaste también por ahí a Débora. ¿Cuántas peleas de campeón tuviste antes de ganar el título mundial?
1: Eh, si no mal recuerdo unas cinco o seis peleas, eh, todas en el extranjero. Ninguno era un CMB, todos eran AMB o FIP, ¿Sí? pero ¿Sí? ninguno era un verde y oro. Entonces, mira, ve, Dios me tenía lo más grande esperándome.
0: Exacto, ese, ese título de campeón mundial reconocido, el del Consejo Mundial de Boxeo, amigos, es el, el cuando hace referencia a Lupita al verde y Oro, pues es el, digamos, el organismo con mayor credibilidad a nivel mundial, porque recordemos que está la FIB, está la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, y justo cuando enfrenta a Zulina Muñoz, uh -huh. déjame regresar un poquito, cuando enfrentas a Judith Rodríguez, ese fue tu primer título, tu primer cinturón, pero ese fue un plata. Si no me recuerdo, ese fue un título plata que enfrentaste a Judith Rodríguez.
1: Sí, fue, fue en abril, fue aquí en, en la Ciudad de México, en el Foro Mazaric. La fecha no la recuerdo exacta, pero sé que fue en abril. Eh, y, y le gané, yo venía de perder contra Ava Knight. Y fíjate que muy curioso, yo en ese momento seguía seguía casada y me acuerdo mucho que le dije al papá de mis hijos. Bueno, yo no vivía eh, cerca de mi gimnasio, vivía un poco muy retirado. Entonces llegó el punto en que yo le dije, ya, o sea, estoy cansada de perder y perder y perder. Le dije, vámonos a mudar cerca de mi gimnasio para yo entrenar. Y él me dijo que sí, entonces yo le dije, dame un año. Si en un año no me hago campeona, me voy del boxeo. O sea, ya también ya estuvo, ¿no? Y me dijo, bueno, sí, está bien, tú sabrás. Y nos mudamos a, a Clane. Y, uh -huh. y, y a los ocho meses me, me coronó campeona plata del CMB. Gracias a
0: Dios. Gracias a Dios, justo. Sí. Y ese fue tu primer tu primer título que tuviste. ahí empezaste a ver el boxeo de otra manera, supongo. Y el siguiente paso, pues definitivamente era lograr el campeonato mundial. Ahorita mencionabas de lo de la pelea con Abanay. ¿Qué tal pega?
1: Puedo decirte que es la boxeadora que más duro me ha pegado, esa mujer está impresionante y esa pelea perdida, fíjate que para mí es un gran referente en mi carrera, eh, después de pelear con ella y aguantarle los 10 rounds, perder por decisión, fue uh -huh. me cambió el chip completamente, dije ok, si Avanai no me noqueó, que es Avanai, yo estoy para aguantarle a cualquiera, ¿no? Ella me dio una seguridad tremenda, a pesar de haber perdido, es ahí donde te digo, depende qué enfoque le des a una derrota. Esa uh -huh. derrota me hizo súper fuerte y, y me dio una confianza en mí, tanto así que meses después me coronó eh, campeona plata.
0: Sí, exacto. Mencionabas ahorita que no recordaba la fecha, fue el 24 de abril del 2015, cuando, cuando ganas y de ahí se vienen tres triunfos al hilo, posteriormente vuelves a perder Vuelvo pero a perder. Algo, ah, justo y de ahí viene el hilo de, de triunfos de nueva cuenta y algo bien importante justo cuando te dicen oye vas con Zulina, todos sabemos perfectamente que la Loba venía prácticamente imparable la Loba era de las boxeadoras más consolidadas, hace ratito mencionabas a Ana María Torres, todos sabemos que Ana María Jackie Nava eh, boxeadoras Laura Serrano por ejemplo que han consolidado su carrera pues Zulina está digamos un nivel abajo pero igual Zulina hizo y venía a romper el récord que era de, de más defensas y llega Lupita, le amarga la noche y se lleva el título, ¿tú qué pensaste desde el momento en que te dicen no, oye vas a pelear con Zulina?
1: Llegó el momento de ser campeona mundial así, a mí me okay. dijeron está la, está la pelea y dije por fin Voy a ser campeona mundial del CMB. Fue lo único que pensé, que había llegado mi momento.
0: Y esa noche que subiste, ¿qué, qué, qué pensaba Lupita en el momento? ¿No te achicaste cuando viste a Zulina? Porque Zulina físicamente pues, es más alta que tú, tiene una distancia mucho más, llega más largo que tú. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Te ibas con la mentalidad fija de ganar? Sí,
1: desde... De verdad, desde el día que me dieron la fecha de pelea, toda la preparación, eh, desde llegar a Cancún, ruedas de prensa, todo, jamás, jamás, jamás eh, dudé en que era mi título, que era mi noche, que era mi pelea, que ya era justo ganar. Nunca, nunca dudé de eso, nunca se me fue ese sueño, sueño. o esa meta de llegó, ¿no? Y, y voy a ganar. Tenía muy claro que a iba a hacer ser una pelea fuertísima porque es Zulina, ¿no? te estoy hablando de una peleadora con más de 50 peleas y solo una perdida eh, con alguien que tiene un récord de knockouts que casi a todas sus rivales noqueaba. Y llego yo con... Me parece que cuando llegué a esa, a esa pelea eran nueve peleas perdidas las que yo tenía en mi récord y ella una, ¿no? Obviamente yo sabía que las, las apuestas no estaban a mi favor, pero tenía... Así el temple y la motivación de decir, llegó, llegó lo que merezco, lo que Jacob y Jimena merecen, en lo que mi mamá merece. Entonces sí fue como de ya, es mi momento, que venga como venga. Yo me preparé a conciencia y aguanté muchísimo la preparación, los golpes de mis compañeros, porque en, en varias ocasiones tuve que boxear con hombres para encontrar como el estilo de Zulina, ¿no? Y yo decía, todo eso tiene que valer la pena. El madrugar cuatro y media, cinco de la mañana para subir a correr a la otomía, aguantar los sparring, el peso, el cansancio. Dije, no, llegó. Y gracias a Dios, así fue. Pero no, jamás me chiqué la verdad. no La respeto muchísimo. A todas mis rivales siempre las he respetado. Porque sé que es ser boxeadora. Sé que es eh, que te duela cada parte del cuerpo por estar entrenando, ¿no? Jamás he hecho menos a alguien. Sería un error muy grande. Pero ese día yo tenía hambre de triunfo.
0: Sí, por supuesto, imagínate de la pegada de Zulina, lo que, lo, lo que mencionabas ahorita, la pegada y la potencia que tiene, aparte del estilo, 52 peleas ganadas, 30 de sus victorias han sido por la vía del nocaut.
1: Mira, ¿ves? Entonces,
0: eh, ese es el récord actual, cuando tú la enfrentaste, ella traía 48 y una sola derrota traía Zulina, entonces, como lo mencionas, tú no eras la favorita, muchas veces vemos mucho eso en el boxeo ese es como es el es el escaloncito más para que la campeona llegue a, a otra defensa, Lupita llegó y rompió con todos los, eh, pronósticos que habían y se trajiste el título, ¿qué hiciste cuando dicen la nueva campeona mundial Guadalupe Lupita Martínez?
1: Ay, no, pues a llorar, o sea, creo que cuando sonó la campana del del round 10 que se había terminado, yo, yo lloraba, lloraba y, y en una parte me cargaron y pues me dieron como la vuelta en el ring cargando, cuando me bajan, tuve lo, la fortuna que mi mamá estuviera en esa pelea, cuando me bajan de, del festejo corro a abrazar a mi mamá y a llenarla de besos, llore y llore, me acuerdo que mi mamá me dijo, ya cálmate, <risa> <risa> Y, y ya, pero fue una felicidad que no, no te la puedo describir yo sigo viendo ese video y sigo sintiendo lo mismo no y espero que cuando ya sea muy viejita y lo vea, esa sensación de, de orgullo, de agradecerme de agradecer a Dios todo lo que me permitió hacer siga, de verdad yo la veo, o veo cuando me entregaron el cinturón que estaba llorando eh, simplemente es gratitud mucho orgullo, de verdad es es algo que no se puede describir creo que los campeones saben saben de lo que de lo que estoy hablando
0: Exactamente y, y lejos de todo eh, ese día consolidaste todas las promesas que le habías hecho a Jacobo, a Jimena y a tu mamá que y la promesa que te hiciste de que ibas a ser campeona mundial, lo dices bien eh, cuando estés viejita pues lo vas a recordar y todos te vamos a recordar porque tu nombre ya se quedó escrito en las letras del boxeo, no solo mexicano, sino el boxeo mundial al lado de grandes campeones mundiales tú tuviste varias defensas, una de esas defensas fue con la Kika Chávez
1: sí la, la defensa más controversial y, y fuerte Sí.
0: exactamente, cuéntanos un poquito esa, esa batalla que tuviste con la Kika que fue en Ecatepec, si no mal recuerdo
1: sí, fui de visita a su casa a defender mi título por cuarta ocasión y sí, igual fue... Pues fue parármele a una grande, ¿no? Y arriesgando... Dando el extra, ya que era, pues, su casa. Eh, Kika, eh, yo lo siempre lo he dicho... Mis defensas han sido con lo mejor que ha tenido la baraja del boxeo mexicano. Con muy grandes rivales. Y Kika es campeona diamante del cmb Campeona... Uh, mosca del cmb también. O sea, tiene un récord, igual que Zulina, muy grande, muy fuerte... Eh, fue una pelea muy cerrada, donde me vieron ganando, pero por decisión dividida. Y ella venía de un retiro, de ser mamá. Recuerdo que los eh, reporteros me decían, viene de un retiro, ¿no? Yo le, y yo contestaba, para mí jamás se ha retirado, porque ahora viene con más inspiración, tiene una hija, viene a, a quererle llevar ese cinturón a su hija, ¿no? Y yo sé que es eso, entonces obviamente se vuelve más peligrosa y para mí jamás se ha, se ha retirado, y fue una pelea súper fuerte, y en esa pelea también te puedo decir que estoy súper orgullosa de, de lo que logramos ambas, si sí, dejamos el alma ahí arriba.
0: Sí, por supuesto, la vimos todos, fue, fue un gran combate, y aunque no quedó muy contenta con la decisión Kika, al final de cuentas pues sí. terminó aceptando que, que habías ganado, y de ahí hacia adelante, viniste otra vez con más defensas, posteriormente enfrentaste a Devani, que fue en Tulum. Eh, esa fue una defensa exitosa, esa fue en el mes de diciembre del 2019. Se pospone un poco todos los combates y todas las peleas que cayeron, como todos sabemos, por el tema de la pandemia. Y regresas el 12 de diciembre del 2020, el día de tu santo, el día de las lupitas, para enfrentar a Lulú Juárez. No sabemos cómo... ¿Cómo fue tu preparación? Cuéntanos, ¿tu preparación fue menor a, la, a las anteriores? ¿Crees que la pandemia afectó? Cuéntanos, ¿qué fue lo que vivió Lupita esa noche, por favor?
1: Mira, podría decirte que, que hasta fue de mis mejores preparaciones, pero también podría decirte que hubo un receso muy grande de entrenamientos, ¿no? Por lo mismo de que todo estaba cerrado, no, yo no podía correr, porque apenas estaba todo esto de, de la pandemia como en, en foco rojo todo, ¿no? Mi gimnasio cerró, eh, ya cuando todo se empezó a acomodar, pues yo apenas empecé como a correr sin mentirte, sí estuve pausada, tal cual pausada, sí haciendo ejercicio en casa, pero no es lo mismo a lo que tu cuerpo está acostumbrado, ¿no? Eh, yo creo que unos seis meses estuve en pausa total, y ya después nos dan esta fecha con Lulu, y empezamos a entrenar bien, a, como siempre nos hemos preparado subir a correr al otomí ahora te digo que, que fue una buena preparación porque mi equipo de trabajo no salió ellos igual tienen boxeadores que llevan a, a funciones y luego se iban, en otras preparaciones se iban porque pues había pelea no en este uh -huh. caso no, nos quedamos en el gimnasio pero igual no, no hubo lo suficientes sparring como antes había yo te puedo decir mil y un cosas que, que pasaron eh, buscar digamos, pretextos, pero no soy así. Hoy la realidad es que Lulu hizo muy bien su trabajo, me estudiaron súper bien, y tenían muy buena esquina, Lulu lo supo hacer, y pues eso me costó caro, me costó perder mi verde y oro, y te puedo decir que yo recuerdo que ese día yo desperté diciendo que, que era muy buen día, que era un muy buen día. Hoy, eh, aún no entiendo tan bien por qué perdí, pero he aprendido, he aprendido y, y a mí se han acercado más personas que están marcando una diferencia en lo que estoy haciendo. Esas personas es Daniel Evangelista y Lau Evangelista, estoy entrenando con ellos también en Casa de Campeones, ya forman parte de mi equipo, entonces me, me hacen sentir más fuerte, me, me explotan al máximo físicamente, entonces hoy puedo decirte que tal vez... No tal vez, sí es un, un acierto el haber perdido para que pues, para que los conociera, ¿no? Para que me puliera de manera diferente. Pero sí, el 12 de diciembre del 20 no fue un buen día para mí.
0: Sin duda alguna tenemos por ahí en la, en la noche que hiciste una no. transmisión, y digo, estabas llorando, estabas muy triste por... Desde el inicio Lulú salió a hacer muy bien las cosas, Lupita en todas tus peleas estás acostumbrada a salir, a ir hacia el frente, a atacar a los rivales y en esta ocasión la desde el round 1 salió y te vimos tocada de, de la cara, por lo menos el loco un poco inflamado, el round 2 pasó lo mismo y yo creo que psicológicamente también te, te mermó mucho, ya se quedó eso evidentemente en el pasado y como... Hacia nos da muchísimo gusto ver el crecimiento que has tenido nos da muchísimo gusto que te sigas preparando pero sobre todo la gran humildad con claro. la que siempre te ha caracterizado la humildad con la que siempre te manejas lo dijiste, Lulú te ganó te ganó bien y también de aceptar esos errores que, que existen siempre tanto en las esquinas, digo los, las derrotas y los triunfos siempre son de un equipo no solamente el boxeador se los lleva también se los lleva la, la esquina que es tu manager, tus preparadores justo también que comentas te hemos visto muy activa ahí en la casa de los campeones de, de Dani, de Laura Macilista. te hemos visto que justo te estás poniendo al límite, no dudamos de verdad que ese cinturón va a regresar a casa ¿sabes algo de cuándo vas a volver a enfrentar a, a Lulú o qué planes vienen en la carrera de Lupita?
1: Mira, el plan que yo que yo hablando por mí eh, pues sí, sin duda es mi revancha, no la espero lo espero con ansias, espero hacerlo diferente, eh, dar, no te puedo decir dar el 100%, porque aunque yo perdí ese día, yo di mi 100%, eh, tal vez el sábado que perdí no lo sentí así, pero el domingo que yo vi mi pelea dije, es que yo ese día di lo mejor que tenía, y me superaron, y es aplaudible, y lo entiendo, sé perder, ¿duele? Claro, claro duele muchísimo, pero sé perder, y ahora... Eh, quiero mi revancha, sé que la merezco, así como yo era campeona y di la oportunidad de pelear conmigo, ahora las cosas cambiaron, ahora ella es la, la campeona y como yo le di la oportunidad, pues yo espero mi oportunidad, ¿no? Eh, entonces... Lo haré diferente, no te puedo decir, lo haré mejor. Eh, no, me estoy puliendo, pero Dios dirá, Dios sabe cómo estoy trabajando, cómo me estoy esforzando, estoy disfrutando muchísimo el camino. Ya dejé de, de castigarme esos errores, ¿no? soy, Me juzgo mucho, soy muy autocrítica conmigo y a veces llego a ser muy dura. Entonces, hoy por hoy veo mis errores y digo, ok, estuvieron mal, ¿qué hay? Pues mejorarlos, no tratar de mejorarlos, porque también hay costumbres que ya traes muy arraigadas que son difíciles de quitar, entonces hay que buscarles la nueva forma. Pero yo quiero eso, quiero mi revancha, la busco, hablando por mí, pero sin, sin duda alguna, siempre lo he dicho, el boxeador no es el que manda, mandan las empresas y espero que, sé que tengo el apoyo de mi promotor Pepe Gómez y sé que, sé que se dará, sé que se dará esa revancha y confío en Dios que, que va a ser una pelea súper dura pero como tú lo dijiste deseando que ese cinturón regrese a casa
0: estamos seguros que va a regresar y la verdad es que lo dices bien quien manda es el promotor y el consejo mundial pero pues también la gente y en el gusto de la gente está esa pelea todos saben perfectamente lo hemos visto muchas veces vimos a una Julián destronar a Mariana a la Juárez de una manera impresionante el round fue completamente round a round, se fue solo a una esquina con Julián, veíamos por ahí también a, a la hermana de, de Lu diciendo que las vendas y los guantes no, no estaban bien hechos. Y acabo con este comentario Que pues ahí sabemos perfectamente Que de inicio a fin lo ganó Julián En tu caso no fue exactamente igual En tu caso vimos que diste el 100% Salimos, de, bueno, vimos a salirte Desde el round 1 hasta el round número 10 Darnos todo por el todo, como bien lo comentabas Y la gente quiere ver la revancha La verdad es que desde mi punto de vista De aficionado del boxeo Me encantaría ver la oportunidad Que, que se te vuelva a dar Y así como estoy yo, hay muchísima gente Que la quiere ...también algo que me llama mucho la atención es... tus redes sociales ha estado super activa... ...a la gente le dolió que Lucita Martínez perdiera... ...y fue un, un dolor natural... ...no fue pose por parte de los seguidores de Lucho. ...siempre vemos que cuando un peñador... Eh, ...mucho le dan me divierte... ...le dan eh, algún comentario burlándose... ...en tu caso no lo vi así... ...la verdad es que no, no, no lo vi así... ...a mí me dio muchísimo gusto ver que... ...tienes el apoyo de la gente la gente que, que somos tus tu seguidores la verdad es que nos dolió a tus amigos y familia cercana, no me imagino también esa noche fue bastante dolorosa pero como lo dices bien, seguramente va a venir otra nueva oportunidad, esperemos que sea muy pronto y volverte a ver de nueva cuenta como campeona mundial
1: Sí, mira y has tocado un tema muy muy importante y se los quiero agradecer enormemente a todas esas personas que que estuvieron en mi derrota y por eso hice ese video, eh, donde pues obviamente si sí estaba súper sensible, acababa de perder, ¿no? Acaba de perder, podría decirte, mi logro profesional más grande, por el cual he trabajado muchísimo y he aguantado y sacrificado mucho. Eh, ese día yo grabé ese video porque recibía muchos mensajes de gente que, que conozco o que no tengo el gusto de conocer, pero recibía muchísimos. Y yo, y yo lo único que pensé fue, de, pues, un video, porque no puedo contestar uno por uno. Hasta la fecha no he, no he contestado todos esos mensajes. Y dije, pues, un video. Y sin mentirte, creo que fue el video más tranquilo que pude grabar, porque grabé varios y, y me quebraba demasiado. Y yo decía, pues, no, este, este ni se le entiende, ¿no? Porque lloraba como Magdalena. Pero cada palabra que digo ahí, la, la digo de corazón y, y así me manejo. De, de corazón, lo que sale de mí es directo y es así. Así que les puedo agradecer a todas esas personas que, que me dieron una, unas palabras muy lindas, de verdad que, que sí hacen la diferencia. Eh, recibí un mensaje de alguien que, que admiro demasiado, que es Jackie Nava, y yo al ver su mensaje, tú no sabes cómo me movió, ¿no? Es decir, yo... Estoy en el boxeo porque admiro a Jackie Nava y hoy en día sabe mi nombre y me escribe. Esas cosas me marcan por siempre. Entonces, sí, gracias a todas esas personas que, que vieron ese video, mi video chillón, le digo, pero sí. eh, fue de corazón, fue de corazón y para agradecerles eso. Como lo dije ahí, estuvieron aplaudiéndome mis victorias y, y estuvieron ahí cuando, cuando vino una... De, derrota muy dolorosa, pero pasará y el brillo volverá. Estoy trabajando para que vuelva.
0: Eso es lo Dios, así será. Hoy ahorita mencionabas a Yaki. Eh, ¿quién, ¿A quién más admiras en el tema del boxeo femenil primero y después en el tema varonil?
1: Mira, de entrada sí Yaki Nava. O sea, para mí Yaki Nava es el wow, el top de, del boxeo eh, mexicano. A mí, yo te puedo decir, Ziaquinava es mi referente, ¿no? Es un quiero, quiero ser como ella, así. Eh, y de hombres, Juan Manuel Márquez. Y, y él es por, por la persistencia, por el decir, le voy a ganar a Paquiao porque le voy a ganar, ¿no? Y vaya manera en la que le ganó. Entonces, ellos dos para mí son son los grandes de México.
0: Es correcto, también Márquez fue un, una persona súper persistente y yo creo que él tenía un doble tema con el que lidiar, ahorita que comentabas este punto, porque a Juanma lo vimos cómo le robaron descaradamente en varias ocasiones, no solamente fue una vez, y Juan tenía otro tema en contra, que era la edad, la edad, y a pesar de eso también rompió con todos los pronósticos, recuerdo mucho cuando la gente, incluso mexicanos, decían que Juanma iba a perder había ahí un tema de malinchismo, en, en, y siempre lo ha habido, ¿no? Lo hemos visto actualmente hasta incluso con el Canelo, que mucha gente les tira hate al Canelo, y pues eso nunca se va a terminar. Pero Juanma, aparte de eso, tenía eh, eh, imagínate si cuando pierdes de manera eh, real, digamos, te duele ahora que hayas ido, que hayas ganado, que hayas sacrificado todo lo que ahorita mencionabas, y que aún así te roben la pelea, pero sin duda alguna, Juanma es de los referentes mundiales junto con Jackie. También son mis, son mis dos grandes en el, en el tema del boxeo, Lupita. En eso, en eso lo compartimos. Oye, otra gustos. pregunta. Sí, qué buenos gustos, exactamente. Eh, actualmente me decías que estás entrenando con Bronco. ¿En dónde entrenas actualmente? ¿En qué gimnasio estás? Ah,
1: el gimnasio se llama El Barrio de Los Sánchez, igual aquí cerquita de mi casa. Y ahí estoy de lunes a viernes y con, en casa de campeones estoy lunes, miércoles y viernes
0: perfecto justo. allá por esos rumos de, de pan y estén buscando un buen gimnasio de boxeo pues por ahí estando recomendaciones y la casa de los campeones está en la delegación Venustiano Carranza, por ahí vamos a, a subir la información, vamos a ir llenando también de algunos gimnasios que queden cerca de tu casa y quieran asistir para que vean de verdad de la, de la calidad de estos esos gimnasios. Oye, Lupita, acabamos de pasar el día del niño hace hace unos días, hace una semana. Cuéntame de tus travesuras. ¿Cómo era Lupita de niña? ¿Qué travesuras hacías? ¿Qué recuerdos tienes? Ni por la <risa> gente te pasó, me queda claro, que quería ser campeona mundial, pero esa Lupita de 8 años, de siete años, ¿Qué quería hacer ¿A qué aspiraba? Y cuéntame de tus travesuras más grandes que te acuerdes.
1: <risa> Mira, era una niña tranquila, pero uh -huh. sí soy y vamos a decirlo así, tal cual es, chingaquerito, o sea, sí molesto, pero <risa> yo con mi mamá soy muy bien portada. Enfrente <risa> okay. de mi mamá yo no hago nada, ¿no? Pero sí, eh, ¿qué quería hacer de chiquita? Yo quería ser, es que siempre quise ser abogada y hasta la fecha eh, dejé mi carrera a la mitad, igual por tema de boxeo. No me daba como mucho tiempo ser boxeadora profesional, mamá, y aparte estudiar, no el tiempo no... No me lo permitió, pero desde siempre he querido ser abogada. Y de chiquita hice dos travesuras muy fuertes, que, que las recuerdo. Eh, una es en diciembre en las posadas. Antes nos daban velas. Entonces una niña iba enfrente de mí y la niña tenía el cabello muy largo. Eh, se lo quemé. <risa> Yo le hice primero poquito con la vela y al ver que el cabello, nunca había visto cómo se quemaba un cabello, se hizo se puso chinito y chiquito, ¿no? Se subió y se me hizo muy gracioso, estaba muy chiquita, la verdad no me juzguen, era como de seis años y de repente pues ya le quemé lo demás, no pasó nada grave, hoy ya soy consciente y digo, guau, qué mala, pero... Pues se me hizo curioso, era chiquita y era curiosa. Y otra cosa que hacía... <risas> Ay, doña Mari, si me, si me escucha, perdón, luego paso y se los pago. <risas> sí, ya, Cuando yo era sí, ya, chiquita, sí, cerca de mi casa había una tienda de una señora que se llama Mari. Uh -huh. Pero esta señora tenía su tienda como en jaula, ¿no? Con protecciones, pero sus protecciones eran de cuadritos y la, la reja era blanca, me acuerdo muy bien. Entonces yo llegaba a su tienda y se le gritaba a la señora, se le gritaba así, doña Mari. Y pues ya mientras llegaba, pues tú la esperabas. Entonces me acuerdo un día que un bubulubu estaba ahí afuera, se le veía una esquinita. Y yo sin maldad y sin querer, se los prometo, lo empecé a mover. Y se salió todo el bubulú.
0: Te o sea, el me, bubulú.
1: Me robé un bubulú de doña María.
0: ¿Alguien fue presidente? ¿Lo volviste a hacer después de eso o ya no? Sí. <risa> Pero mi mamá
1: no sabe, porque mira. si mi mamá no se hubiera enterado, yo creo que hacía que, que regresara todo o que pagara, ¿no? prometo un día regresar a la tienda de Doña María y pagarle <ríe> lo que le robé. Tampoco le robé mucho, la verdad, sin mentirte, me acuerdo que fueron, como el espacio era muy chiquito, o sea, todavía yo de descarada, <ríe> sí, el, el espacio era muy pequeño, entonces solo entraba pues el bubulugo o las famosas pecositas, solo salían esas uh -huh. cosas, tampoco creen que me robaba papas o así, no, no cabían, claro. solo era pequeñas cosas y ya me quemaste ah. no. ahora toda la gente sabe que era entera de, de pequeña
0: la pero no, ya, se que que que...
1: Mañas, ya se me quitan esas
0: malas ya se me ahora cuando vayas con, con doña Mari cuando andes por allá te tomas un y le llevas una caja de bolus y no la mandas autografía sí. para doña Mari le voy a decir pa? ya pagué la de
1: ella ni sabe verdad pero,
0: pero bueno ahí voy ¿No? de lo que se transeaba Lupita, sí, ¿Qué así voy Lupita? A
1: llegar.
0: oye y otra otra pregunta gracias por tu, por tu anécdota de, de los bubulubus de doña Mari todos hicimos travesuras y la quemada de cabellos de la niña oye la niña no la volviste a ver
1: no, no sé ni quién era Ay, no, no. pues se la llevaron después del pequeño incidente se la llevaron
0: sin Pero, una no, pasada. No, al, alguien llegó con sus cabellos chamuscazos y casi nunca supo quién fue. Pues esa también fue Lupita, al igual que Doña Mari. Por lo menos van a decir que una campeona mundial les quemó el. Ya con eso y que le el... robó el... la celo. Ahí está, Doña Mari no, se va a enterar no seguramente sé. también con eso. Oye, Lupita, ya entrando a un, un tema más serio y preocupante. Lo mencionábamos al inicio: la desigualdad en cuanto al tema de las mujeres, no solamente en el deporte en particular en el boxeo, sino también lo vemos en las organizaciones, siempre las mujeres se han caracterizado por hacer un desempeño increíble también, al igual que los hombres, ahí no hay diferencia alguna, sí, tenemos una un barrera bastante bastante fuerte y gran parte de eso, pues creo que promotores deportivos, no en particular en el boxeo lo aclaro, lo hemos visto en los futbolistas, eh, lo hemos visto basquetbolistas, en otros deportes, uno creo que no se le da la difusión, al igual que a los hombres y por ahí leí alguna justificación que decían es que tú no me vendes lo mismo que me vende un hombre, pero creo que sí tenemos que ser un poquito más equitativos y si queremos que las mujeres lleguen a vender exactamente lo mismo o a lo mejor no igual, pero sí que incrementen ese tema de ventas, pues podemos comenzar con la promoción. Lo decías ahorita, ya vemos mujeres eh, haciendo una pelea de campeonato mundial que van en la función estelar. Lo vemos también que las mujeres en el fútbol se han puesto que ha levantado la mano junto con otros deportes. Estamos pasando por una ola eh, de feminismo a nivel mundial. Creo que este tema no tiene que ver nada con, con todos los movimientos, sino es un tema sí de preocuparse, un tema sí de levantar la voz y levantar la mano. A mí sí me gustaría que me contaras tu punto de vista y que, cómo podríamos apoyar para ir cambiando esta mentalidad y que ustedes tengan mejores sueldos y mejores oportunidades.
1: Mira, sin duda sí es un tema muy delicado y sí preocupante. Yo te podría decir, pues claro, ¿no? Sí, sí lo merecemos, lo valemos y lo merecemos. Eh, ¿Qué se podría hacer? Pues sí, con, eh, co coincido con pues, que nos hagan la promoción que le hacen a un hombre, ¿no? A un hombre, no sé, lo anuncian casi un mes antes, a nosotros una semana o 15 días antes, más o menos. Eh, damos Bueno, voy a hablar por mí, por mi deporte, ¿no? Eh, damos un muy buen espectáculo, nos preparamos de la misma manera en la que se prepara un hombre. Sí, no peleamos los dos rounds ni los tres minutos, pero si nos lo piden, lo hacemos, ¿no? Eh, pero creo que hicieron estudios que físicamente no podemos, pero obviamente llegamos, somos muy fuertes, que, que sí lo hacemos. Entonces... Gastamos lo mismo, nos preparamos igual, los golpes es igual, entonces no sé, la verdad no sé qué se necesite hacer y ya ahora lo, lo hago general, porque no sé qué necesitamos hacer las mujeres para que vean que somos una realidad que donde nos paremos hacemos la diferencia, que de verdad entregamos, entregamos buenos resultados y que así como podemos llevar perfectamente las riendas de, de nuestra casa, lo podemos hacer fuera de que y a, le agregamos eso, ¿no? Que todavía llegamos a nuestra casa y hacemos lo que nos toca, que es pues ser mamás o maestras, cocineras, o sea, todo. Lo hacemos todo, la verdad. No sé, no sé qué haga falta. Quisiera tener la, la respuesta correcta y la ideal. Y la respuesta que, que abra mentes, ¿no? Que digan, ah, es cierto. Pero no, desafortunadamente no la tengo. Pero deseo, deseo y pido que, que esto se acomode y que sea justo, que sea justo. No te digo, ah, que sea igual, ¿no? ok, Hay veces que, que por ciertas cuestiones los trabajos no son iguales. Solo quiero que sea justo y general en cualquier cosa que donde se pare una mujer solo que se le trate justo se le pague lo justo y, y crean en ella como, como lo que es una realidad solo es eso
0: sí sin duda alguna eso es algo que tenemos que empezar todos juntos a cambiar el chip y a pedir que eh, pues haya mayores oportunidades tanto en el boxeo como en otros deportes y ahorita lo decías, gastamos lo mismo nos preparamos igual ¿cuánto se gasta en una preparación para campeonato mundial? y me refiero en todo, por ejemplo, o mejor dicho cuéntame cómo es una preparación de Lupita para un campeonato mundial y qué sacrificios tienes que hacer tanto económicos por ahí sé que se paga nutriólogo, las dietas lejos de todo lo físico, aparte también es un tema económico y que cuando ves las bolsas muchas veces sales tabla o incluso terminas poniendo de tu bolsa.
1: Sí, una, un, algunas veces sí digo, ay, creo que me invertí más de lo que gané. Eh, mira, yo tengo a mi nutriólogo, mi nutriólogo se llama César, es muy bueno, la verdad. Eh, pues sí, de entrada, pagarle a mi nutriólogo, de ahí mi dieta corre 100% de mi bolsa, eh, mis suplementos corren al 100% de mi bolsa, eh, y ya cuando... No sé, me toca subir a Lotomi, eh, Bronco, gracias, bueno, Bronco tiene mucho la conciencia de sí pagarle a nuestros sparring. No te voy a decir, ay, les pagamos mucho, no, pero tratamos de, no sé, pagar los pasajes o cosas así. A nuestros sparring sí les damos dinero eh, y todo eso ya se hace como de la bolsa general, se quita una parte. Pero técnicamente la preparación pues sí sale de la bolsa de nosotros.
0: Sí, por supuesto, está, porque cada, cada boxador, como ahorita lo decías, tiene que pagar sparring simplemente para subir a la, automí, la gasolina. más eh, casetas. El, exactamente, casetas, más tu dieta, pero aparte también se viene el porcentaje que le tienes que pagar a tu manager, porque muchos sí. ven eh, eh, y justamente tenemos ese, ese error o esa ese dato mal, muchas veces dices, oye, ese chavo se subió a boxear, no quedó en dos minutos, no, la preparación viene meses antes, la preparación no solamente es estarle pegando al costal, ahorita lo decía, levantarte de madrugada, irte a correr, llevar una dieta porque no das el peso, forzar el cuerpo, ese tipo de cuestiones también que, que son las físicas, que hay que estar trabajando en cada combate, y todo por amor al boxeo tal cual.
1: Sí, es un desgaste físico, mental, es todo, la verdad es, es mucho y sí sí me ha tocado escuchar esos comentarios perdón la palabra, pero muy tontos de decir, pues solo se sube a, a pegarle y es de, no, nope, tú no sabes todo lo que hay atrás de ese golpe, no vamos, desde un jab el aprende a parar bien, gira bien o sea, desde que el golpe sale tal cual desde las piernas no desde un giro, todo eso se va aprendiendo en el camino el, el saltar una cuerda que, que tal vez lo puedes ver sencillo, pero no... también tenemos que tener un ritmo al saltar la cuerda... aprender a hacer sombras... pegarle a costales, manoplas... gobernadoras, pera loca... pera fija, eh, petos... o sea, es un trabajo de verdad... bien desgastante, muy bonito... a mí me, me asombra... Cómo, cómo va cambiando nuestro cuerpo... Eh, por lo mismo del corte de peso... cómo te vas haciendo más fuerte... toda esa transformación física... yo, yo la amo, me encanta pero sí es muy sacrificado.
0: Sí, sin duda alguna, Lupita. Oye, ¿qué le dices a las nuevas generaciones, a todas esas chicas que hemos visto que muchas veces... Ahorita tú eres un referente en el boxeo, sin duda alguna. Tú estás vigente y si alguien habla de box, pues hablará... ...de Lupita Martínez, de Zulina, sin duda alguna, también de La Roca Zamora, pero pues ahí está Lupita presente. Hemos visto por ahí en tus redes que muchas chicas te dicen oye, ¿qué me aconsejas? Lupita, ahorita... Es, eh, se volvió también en ídolo o ídola de las nuevas generaciones. ¿Qué le dices a todas esas personas que te siguen, Lupita?
1: Eh, de entrada que muchas gracias, que les agradezco el, el voto de confianza y como consejo les voy a decir que, que no dejen apagar sus sueños, que la gente siempre nos va a decir que no, pero están hablando de sus miedos y sus limitaciones, no puedes permitir que alguien te ponga miedos y límites que tú no tienes, el único límite que nosotros tenemos somos nosotros mismos, o sea, nosotros, eh, tal cual el rival con el que estamos luchando es con nosotros, con nuestra mente, con decir sí puedo y convencerte y creer que sí puedes, ¿no? creo que, que eso es lo que les puedo decir, que se planten una meta y lleguen a ella, obviamente no va a ser fácil, va a haber muchos tropiezos muchas caídas, desilusiones pero créanme que cuando llegan no hay nada que se compare a ese momento
0: sin duda alguna oye, ¿qué vas a hacer? la, la nueva campeona, campeona del mundo o recuperando su título mundial ¿qué vas a hacer Lupita?
1: llorar <risa> <risa> No, volver a sentir. No, primero Dios. Te lo juro que lo dijiste y se me vino a la cabeza ese momento, ¿no? Deseo, Dios sabe, Dios sabe cuánto, cuánto lo deseo y que todos los días se lo pido, que me dé la oportunidad de regresar a ser campeona, que me dé la oportunidad, es lo que le pido cada día. Pero sin duda alguna, sentirme muy feliz, esa felicidad que no se puede describir. Si Dios quiere, eso, eso pasará y eso sentiré, y ya te contaré, sentí eso, <ríe> sentí eso. Eso Perfecto, que no pues. se puede explicar.
0: Justo, esperemos que cuando así sea, primeramente Dios, de nueva cuenta nos des otra, otra entrevista y, y que nos cuentes cómo te fue en esa batalla. O en... batalla? Estamos seguros que así. Va a ser primeramente la Dios? Sabemos que eres una mujer de fe, sabemos que eres una mujer. Luchona en, en, en el buen sentido, una mujer que se sale a romper la cara todos los días, no solamente eh, de manera literal, o sea, eres una mujer de verdad que a pesar de las circunstancias, otro punto también que mucha gente cree es que el boxeador gana y, y lo que gana pues va a ser para todo el año lamentablemente ahorita todos hemos visto tu última pelea fue en el 2020, ahorita no tienes fecha de pelea, así como ganas, gastas y sobre todo para que te vuelvan a dar otra fecha está bien cañón está muy 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 difícil
1: Sí, ahorita todo se complicó por tema COVID eh, pero sí, sí es complicado la verdad a veces piensan que uno como mujer boxeadora gana lo que un hombre y creo que tienen como muy marcado todo lo que gana Canelo, ¿no? Entonces, uh -huh. no señores, no no nos acercamos ni a la mitad de lo que gana un campeón mundial, llámese Canelo o llámese cualquier otro, ¿no? Obviamente Canelo es el boxeador mejor pagado de todo el mundo, eh, eh, nadie se le acerca a la bolsa de Canelo, entonces no, nosotros desafortunadamente no vamos por ahí, y sí, así como uno gana, gasta, y hay veces que te puedo decir que gasto más de lo que gano, pero pues ya esperemos fecha pronto. Y más porque ya tengo ansia, ansias de verdad de regresar al ring ya.
0: Todos estamos ansiosos de verte de vuelta y sobre todo estamos ansiosos de esa pelea de revancho. Ojalá y el consejo y tus promotores vuelvan a arreglar y como decías, te lo mereces. La verdad es que cuando pierdes y no a lo mejor un knockout contundente o cualquier cuestión, las cosas serían distintas, creo. Y considero que te lo mereces, la verdad, lo decías bien hace ratito. Le diste la oportunidad a quien ellos te dijeron en su momento y lo menos que se puede hacer es retribuir y que te den la, la, la oportunidad. Tú sabrás lo que harás. Yo estoy convencido que primeramente Dios vendrá de nuevo el título a tu casa. Estoy convencido que eres una mujer imparable. Estoy convencido que la preparación, incluso ese, esa noche tan triste que mencionabas, vino para hacer que Lupita creciera. Vino que, a hacer que Lupita creciera en muchísimas cosas y resplan, replantear completamente... Sus objetivos y tal vez te sacaron de tu zona de confort o no, tal vez estoy seguro que así fue, por lo cual también me da mucho gusto porque sé que vendrán cosas mejores para ti, Lupita.
1: Muchas gracias, que así sea, que venga que venga lo que tenga que venir y nosotros podamos estar preparados, así que le pido a Dios que, que sea mi revancha, pero igual siempre lo he dicho, él sabe por qué hace las cosas. Si llega, bienvenida, me estoy preparando, estoy consciente, estoy contenta, de verdad, estoy disfrutando mucho, mucho este camino. No te voy a decir que todo ha sido felicidad, obviamente no. Sigue doliendo, sí, pero aquí estoy sonriendo y disfrutando, disfruto mucho y veo cómo estoy creciendo y se siente muy bien.
0: Excelente, Lupita, pues aprovechando también si algún patrocinador o gente que quisiera patrocinar o apoyar hay muchísimas formas de apoyar y eso siempre le hemos dicho, tanto al boxeo como a amatero o profesional, si alguien está interesado danos tus redes Lupita por favor
1: claro que sí y sí por favor si hay patrocinadores se agradece creerme la ayuda nunca nunca sobra, siempre falta y se les va a agradecer enormemente mis redes sociales eh, Instagram Guadalupe Lupita Martínez Facebook Guadalupe Martínez, MGGM, ahí con gusto síganme para que vean lo que estamos haciendo día a día.
0: Perfecto, Lupita, pues esperemos que en la siguiente plática que tengamos ya esté el título de vuelta, o por lo menos ya tengas una fecha en la cual vas a, a tener pelea.
1: Esperemos que sí sea.
0: Que sí sea, Lupita, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada, les quiero agradecer, de hecho, sí, a todos mis patrocinadores, a todas esas personas que han puesto su granito de arena en mi carrera, en mi vida, Gracias por, por ver mis peleas, por pedirme una foto, por darme buenas vibras, de verdad les agradezco a todos siempre que, que me hagan parte de su vida. Muchas gracias y bendiciones, por favor, síganse cuidando para que COVID se vaya de, ya de nuestras vidas, cuídense mucho, por favor.
0: Perfecto Lupita, pues muchísimas gracias por ayudarnos en este podcast, este es el episodio 2 como decíamos, para todos los que nos estén escuchando, te mando un fuerte abrazo Lupita
1: gracias, otro de regreso
0: y que Dios te bendiga, estamos convencidos Lupita que estás imparable y vas a ver primeramente Dios, ese título vendrá de regreso pues, nada amigos, nada más dar las gracias a todos ustedes, aquí voy a dejar las redes eh, en el historial, para que puedan checarlo ahí, por si no, la, no las apuntaron, para que puedan seguir a Lupita y ese punto también ya nada más para cerrar los patrocinadores que ahorita mencionábamos. Muchas veces tú como peleador necesitas a lo mejor hasta para la gasolina eso que mencionaba ahorita Lupita. De verdad, si hay alguien que, que quiere apoyar o cualquier tema, no lo duden, busquen a Lupita. El trato es directamente con ella para que, que no tengan también desconfianza. Y ojalá puedan apoyar y sobre todo que sigamos fomentando este hermoso y difícil deporte como, como lo es el boxeo. Pues bueno amigos, les mando un fuerte abrazo. Síganos en nuestra página www.sobrelring.com ahí están todas nuestras redes sociales les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga Lupita, abrazote y beso
1: cuídate mucho, gracias por el espacio
0: abrazo